0: Tenemos el gusto de recibir aquí, en el estudio móvil de Radio Uruguay, a otro anfitrión, en este caso, el intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Un gusto.
1: Buenos días, gente. Igual, Muy buenos días. Es gusto va? nuestro que bueno. nos estén visitando.
0: Sí, siempre se da esa, esa cuestión cuando eh, tenemos las entrevistas aquí de decirles bienvenido y bueno, eh, se, se nos contesta exactamente de la misma forma, ¿no? Porque en realidad los visitantes somos nosotros, en y, este caso, con esta intención de ir a cada punto del país.
1: Y para nosotros es muy importante que una radio de alcance nacional eh, esté visitándonos y de alguna manera también desde el lugar donde hacen la transmisión están hablando más de nosotros que de los temas que tienen para hablar de nosotros digo del lugar donde están uh -huh. este, y eso es muy bueno para cualquier territorio para cualquier realidad de los 19 departamentos de Uruguay nosotros, no es la primera vez que ustedes vienen yo uh -huh. ya recuerdo este mismo lugar venir a otros programas en uh -huh. este mismo ¿Sí? móvil y en verano eh, sí. hacen programas desde diferentes puntos claro que sí. de nuestra costa. Sí, y eso, eh, eso es muy bueno.
0: Eh, ese verano que condiciona, ¿no? Para, para un departamento como Rocha, eh, de acuerdo a cómo se comporta el verano, no solamente la ecuación económica, que es muy importante, Si, si sino hasta el espíritu, la cuestión de la anímica les cambia. Eh, ¿Fue un verano más o menos?
1: Fue un verano que de antemano ya sabíamos que iba a tener complejidades, ¿no? que iba a tener situaciones que, que, que iban de alguna manera a impactar. Eh, ya lo que fue a partir de mitad de año del año pasado, a partir de lo que fue el descalabro en la economía argentina, la diferencia cambiaria incide tremendamente. El turismo argentino sé que más viene Uruguay y obviamente que cuando hay una afectación que lo retrae, nosotros, de, una, de, de gran manera, no, nos complica. Soy un convencido, y lo he dicho <ríe> decenas de veces después de la temporada, que si no se hubieran aplicado las medidas que se adoptaron con respecto a incentivar este, la presencia de los argentinos, la temporada hubiera sido mucho mejor. De todas peor.
2: formas, se lo vio muy activo en las redes sociales. usted Cuando se veían allí las fotos, durante la primera semana de enero, muchísima gente en la balconada, eh, eh, particularmente en la pedrera también. Sí. Y usted decía, bueno, eh, no, no se está cumpliendo con algunos augurios que hablaban de crisis. Eh, por allí hubo un poco de satisfacción, pero no fue lo suficiente. Digamos. Claro que
1: no, pero lo que pasa es que en la realidad eh, este, no, no se puede... Este, no se puede tratar de vender de... porque qué es lo que, qué es lo que quise hacer con esa foto? Sí. yo no tengo mucha participación en las redes actualmente, porque bueno porque si no viviría colgado de las redes claro. <risas> y, hay en hay otras cosas, sí. pero por qué lo hice porque van por lo menos tres cuatro temporadas que en los primeros días de enero no antes del 6 de enero se hay agoreros que que van de, este, planteando e, e, más que planteando van instalando el concepto de que la temporada es espantosa, que es horrible, que no vino nadie. Casualmente son los días donde generalmente los comercios tienen que ir a, a hablar con la DGI, ¿no? Uh -huh. este, casualmente, yo creo que eso es una casualidad. Ver, Pero qué este son decir, los intendente? mismos sectores los que instalan ese, ese concepto uh -huh. de arrollar la pata, como se dice, vulgarmente por esta zona, y, y no está bien ni una cosa ni la otra. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú instalas una cosa que es espantosa o que es mala está tratando de, ven, de vender una realidad de la que no es. La realidad es la realidad. Entonces, el, como decíamos, uh -huh. si el turismo argentino del 30% que es el entorno de visitante que viene baja, va a impactar. Ahora, en nuestro departamento, y esta última temporada ha sido absolutamente significativo, el turismo con mayor presencia y que siguió creciendo a pesar de los pesares, es la presencia de turismo
0: nacional. Nacional, claro. Que, abrí...
1: que, que ahora en la semana de turismo fue Exacto, impresionante. Mm. Ustedes escucharon algún sí, sí, comentario sí. de la semana de turismo. Mm
0: -hmm. Aníbal, eh, eh, terminó la temporada, digamos. Formalmente, pasado turismo, arrancamos temporada baja. Y hay que aguantar, y hay que tener espalda sí. ancha porque viene el periodo de baja. ¿Qué pasa con el sector turístico? Ahora ¿Necesita ayuda? ¿De qué manera se, puede, se trabaja con el sector turístico para no perder puntos de referencia pensando en la temporada próxima, ojalá sea mejor?
1: Si bien que, a ver, este, el turismo, como tú decías, es, es tremendamente importante para nuestro departamento porque nuestro departamento tiene características turísticas y por lo tanto el impacto del turismo y, y el impacto de, la de lo que implica la economía... Sí, sí, que es que una actividad
0: productiva distribuye básica departamento. Eso, Es mm. una
1: actividad que distribuye. Mm. Ahora, este, obviamente que un mes, que a veces menos, de, de temporada turística, jamás puedes pensar que puede cubrir el, el resto del año ahí en... Entonces, tiene que seguir siendo... Y, y en el caso de la propuesta turística nuestra, que es prácticamente sol y playa, tenemos que seguir con el énfasis de la propuesta turística fuera de estación, que no es sencillo, que no es sencillo, y que la única forma de que se puede seguir construyendo una, una, una política en ese sentido es como se ha venido construyendo en, en lo que es la articulación pública-privada, porque tiene que haber inversión pública, tiene que haber inversión privada, pero tiene que haber una planificación conjunta con respecto a lo que es, las decisiones con respecto a, a las uh -huh. políticas de turismo, ¿verdad? Y ahora, ahora, sí. ahora este, el... A nosotros nos ha impactado más. porque pasa? En Rocha no hay industria.
0: No.
1: Eh, la única industria que hay es este, en el norte a partir de lo que es el arroz. El arroz uh -huh. ¿verdad? Este, después tiene la frontera seca con Brasil, que ahí digamos, lo, lo, lo más importante es lo que se genera en la frontera con el comercio. Después tiene el turismo. Y, y la única planta o fábrica tradicional, digamos convencional que nuclea a más de 300 personas, es el frigorífico que está acá, no? ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. que en los últimos días, felizmente tuvimos una noticia altamente positiva para la zona. El ingreso al mercado chino. La habilitación al ingreso del mercado chino,
2: que hacía cuatro
1: años se venía buscando. ¿Y qué significa eso? Significa nada más ni nada menos que el ingreso al mercado, la posibilidad de ampliar su producción, ya estaba muy compleja, si no se entraba a China, seguramente tenía que reducir la, digamos la, la operativa que tenía y eso iba a ser un impacto un impacto complejo pero esta realidad que es una realidad como todas hay que trabajarla hay que hay que hay que hacer lo que está haciendo el país uh -huh. en materia de temas sanitarios y colocación de los mercados uh -huh. y ahí hay un ejemplo que para nosotros es muy importante seguir construyendo con esa dinámica este el año en los últimos dos años tuvimos un impacto negativo eh, hoy para nosotros es el énfasis mayor que tenemos que hacer en nuestro departamento es la búsqueda de oportunidades de inversión y de desarrollo y de trabajo.
0: Claro, porque, a ver, en un departamento donde la tasa de empleo es más débil que el resto del, que el promedio del país, donde la informalidad es más alta en Pereira sí, claro. que el resto del país, donde más allá del frigorífico acá en la ciudad y de alguna otra alternativa alrededor, hay algo que genere la forestación que no es intensiva en mano de obra sí. aunque ha crecido en el departamento, el arroz, las plantas de, 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 de samán, de copar eh, bueno, y el free shop en la frontera, y el turismo hay poca cosa más eh. Eh, que, ¿por dónde eh, puede aparecer alguna novedad desde el punto de vista del sector productivo y que genere empleo en Rocha?
1: bien, eh, la costa tú mismo lo decías la costa Rocha se ve a Rocha como a partir de lo que es la, la propuesta turística y, sí. y sin duda que lo es así pero nos olvidamos de lo que es el puerto, de lo puerto otro que de genera el mar. En el puerto de La Paloma en los últimos 10 años ha habido una inversión histórica, desde la inversión pública para dinamizar el puerto. Y no ha habido, a pesar de toda esa inversión que ha habido, que se ha instalado allí, no, ha habido, este, no se ha desarrollado una actividad que genere empleo, y que genere, digamos, una producción... Y no estamos hablando de lo que fue
0: el puerto a en los 80
1: y en los 70 la, que, claro, con la, la pesca. La pesca no. No,
0: pero hoy lo único que hay es el movimiento de madera.
1: No, el movimiento de madera tampoco está. Hoy ah, ahora. ¿no? No. Okay. Hoy lo que hay son dos barcos que están haciendo la prospección en, en aguas jurisdiccionales, entiende? a varias millas del puerto. Uh -huh. este, pero hay una oportunidad, o sea, el puerto de La Paloma hay que trabajarlo en función de lo que fue en su momento de la actividad pesquera y otras actividades conexas que pueden haber, ¿verdad? Este, la actividad pesquera quedó solamente con la actividad artesanal. Claro. Este, se ha hecho, un, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir a La Paloma en estas horas que estoy en uh -huh. pero ha no. habido una inversión, yo les invito a que vayan, el puerto artesanal, toda la inversión que se ha hecho allí en el muelle es impresionante ha cambiado toda la zona. De ¿Y qué falta
2: entonces, Intendente? Eh,
1: bueno, ¿Más coordinación? El que, el, ¿Cuál es el tema? Mm. El tema es, el, la pesca, hay un número importante de barcos, que desde el punto de vista de lo que es, la, que es el problema que tiene Uruguay. ¿Las empresas por qué se instalan en el Montevideo? Porque más allá que el país le dé, tenga exoneraciones, o, o que les dé al inversor diferencias, de, de, digamos, de, de, de incentivos para radicarse en el interior... Montevideo, Montevideo, y el puerto Montevideo, el puerto Montevideo, y pelear contra ese fenómeno no es sencillo, <risa> es hasta ir contra, uh -huh. contra Remo, contra la historia también, ¿no? entonces, hoy hay, a partir de lo que se está generando con la construcción donde era el Muelle Mancha, la, 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 donde se tiene que construir en Montevideo toda la parte portuaria para UPM2, ¿Sí? este, los barcos de pesca tienen que encontrar un nuevo lugar,
0: para operar. Sí, ahí un proyecto ya va en camino hace largo rato de una terminal de pesquera en Capurro, dentro del mismo de la bahía pero de Montevideo. el plazo,
1: mm. la construcción del puerto, pero en junio se tiene que ir ¿no, Marco. ¿Dónde mm -hmm.
0: Sí, y el, Mientras el otro, la otra terminal no está hecha. Nah, nosotros
1: mm. estamos peleando para que sea la paloma. Para parte, que vengan acá. Ajá. Parte de esa... No puede venir toda la flota. Claro, y ahí hay que negociar, y en, en el proceso que se está, la búsqueda de generar que las empresas... Este, porque son empresas las que sí, ¿eh? armadores, uh -huh. puedan tener este, el, el interés de venir a operar desde la Paloma. ¿Y están estamos? todos
0: los servicios aquí bueno, en la Paloma el lo, operar?
1: Es lo que, que, lo que hay que resolver. Este, hay Los servicios más importantes se resuelvan.
2: ¿Y, pelea... y los costos
1: inclusive, sí. hay costos que son, son más bajos, por ejemplo... El lugar de pesca donde van los barcos del puerto Monte de Puerto de la Paloma, hay un ahorro de combustible porque le queda más cerca de acá. Sí. Lo que hay que resolver es cómo se trae el combustible a menores costos, ¿verdad? Desde la planta hasta acá, porque ahí dos tienes más costos. Entonces, todo Bien. ese andamiaje.
2: ¿Con quién la está dando esa pelea? ¿Con el apoyo del gobierno? Sí, claro. Estado,
1: ¿sí? La administración nacional de puerto es, mm. la, que, es la que determina eh, la, la, la ubicación de esos barcos. Bien la que está construyendo todo esto y es la que nosotros entendemos que. Eh, es la primera vez que lo digo, porque yo creo que, que las cosas hay que trabajar en silencio, ¿no? Este, como ya estamos más cerca de los plazos, hay que trabajar. ¿Cuándo frente. se concretaría? Si es que... Esto lo digo como una posibilidad cierta de Bien. que genere. Sin sí, contra movida, el hogar, Una movida de año. Ah, sí. Una movida fuera de la temporada alta Bien. que genere en la zona, este, digamos, otra operativa de trabajo, de desarrollo, en un lugar. Que hay una inversión importante, que es un puerto para esas cosas, sí. y que tenemos que esa inversión que ha hecho el país tiene que tener algún tipo de uh -huh. resultado. ¿verdad?
0: Tema
2: seguridad, usted ha marcado su preocupación también, se ha trabajado con el Ministerio del Interior, pero falta. Aún hablando con, con la gente de acá, lo marcaban, por ejemplo, anoche, el tema inseguridad, en definitiva. ¿Cómo están? Es ¿están un tema no nuestro, es
1: tema todo país, sí, y sí, sin duda que acá está dentro sí. de las preocupaciones. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, porque si tú no, hoy tenemos dificultades que nos preocupan cada vez más en cuanto a cómo se, da, se dan determinados fenómenos que com comienzan con la convivencia uh -huh. este, porque es inexplicable que en el lugar donde se roba el 90 de lo que se roba se vende ahí o sea, hay como una relación hay como una reacción contradictoria de la propia sociedad tiene miedo y se preocupa y quiere enfrentar la delincuencia pero compra lo producido por, lo entende... por la delincuencia. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, es sí. claro. Entonces, eh, acá en Rocha en los últimos días se ve, yo ando mucho en la calle, recorro, hablo con la gente, voy a los comercios. Eh, este, a partir del programa de alta dedicación del pago, sí. se nota la diferencia, a partir de lo que es también el, la incorporación de más efectivos de la Guardia Republicana en el departamento, se nota la diferencia. Ustedes recuerdan que más o menos por esta época, hace un año en el TRI, se dio una sucesión sí. de, de ajustes de cuentas, uh -huh. de varios asesinatos. que En la frontera, el, el, la gran mayoría fueron del lado brasileño, pero como uh -huh. el que vive en la frontera ve el lugar como un solo lugar, ¿eh? uh -huh. desde el punto de vista formal, legal, no, no murieron en Uruguay. Pero sí, para, para la gente, no, murieron acá, en, en el la... otro lado de la avenida.
0: La, ¿La presencia de la republicana fue fue notoria en aquel momento?
1: ¿Se quedó? Es notoria, sí. ¿Se quedó? Era lo que les planteaba la republicana, la presencia de la republicana, a partir de este año, este, se aumenta la presencia de efectivos y se amplía los lugares físicos de donde está instalada la republicana. Desde el año 2014 estaba con una instalación fija en la zona de Aguas dulce en verano se reforzaba en dos puntos más, eso era por la temporada veraniega, pero este año se incorporan casi 70 nuevos efectivos este, para todo el departamento donde circulan en todo el territorio departamental de acuerdo a las dificultades que estén planteadas con respecto al derecho ¿Y es
2: suficiente? Pues estaba preocupado por la falta de personal en la frontera, concretamente.
1: No, nunca Ahora, va a ser suficiente porque siempre vamos a querer más, pero esto... Si de 30 efectivos pasamos a tener 70 más, uh -huh. sin duda que hay una, 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 una diferencia favorable. Uh -huh. para, y si tú andas de noche vas a ver que el patrullaje es constante. Vas a ver las camionetas del pavo vas a ver las de la republicana. Aparte nosotros tenemos un territorio que se ha ido ampliando en la costa particularmente hay territorios donde en invierno prácticamente vive muy poca gente por la cantidad de construcciones que es, que prácticamente son de uso fin de semana o verano, que bueno, ahí hay un modo de delito diferente, que la gente ingresa a esas fincas para robar cuando están vacías, todo ese claro, tipo sí. de cosas, si hay, hay sistemas de videovigilancia que se han instalado en la ciudad de Rocha y en otros lugares que se han instalado, que eso de alguna manera también es un complemento, es, hay un fuerte trabajo, parte nuestra, con el Ministerio del Interior. En noviembre firmamos un convenio con el Ministerio para ingresar 20 efectivos a tareas que la Intendencia prioriza, que están vinculadas con el tránsito y el monitoreo de las cámaras, el trabajo en conjunto. Son policías que el salario se los va a pagar la, la Intendencia y es para justamente tratar de... Este, reforzar aquellos aspectos y en el tema del tránsito cuando hay operativos de tránsito sí. el controles de tránsito también es una manera de, este, de apuntalar situaciones que vemos que, que tenemos complejidades con respecto a la, a la convivencia ¿no?
0: eh, Intendente eh, un, otra cuestión sensible para el departamento es el cuidado de la franja costera sí. y, y en eso está con, con con una situación bastante tensa hace largo rato. Dentro de, de un rato, después de las 10 de la mañana, vamos a tener a, a, a los representantes de los pobladores permanentes de Cabo Polonio, que en la semana pasada tuvieron una reunión que terminó algo agitada, incluso también con, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, acá. Es un no, tema no, que, no, es no. que viene de décadas. No fue tan así, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, la película que, que va a, a
1: toda. Se fueron tres
0: y nos lo, enteraron 100 lo, sí. lo que nos expresaron ellos y ah, lo vamos sí. a preguntar luego. Siempre
1: van a expresar eso. A ver,
0: eh, ¿por qué está tan... ¿Tan complicada la cosa? No, no está
1: complicada, no está complicada. ¿No? Lo que pasa es que, a ver, si tú agitas el agua, ¿verdad? Y le pegas con un, con un palo, bueno, hay que agitarla el agua, no es que haya ¿Sí? una ola de cuatro metros.
0: Que bueno, ¿qué, ¿Qué quiere decir con eso, entonces? A ver, ahí... y donde
1: hay confrontación de intereses sí. van a haber de agua Que cuando hay intereses con contradictorios. Nosotros hemos dicho desde el principio, desde el año 2009, el polonio pasó a ser... Pasó a ser parte del Sistema Nacional de Área Protegida. A partir de esa nueva realidad, hoy yo le puedo decir con absoluta certeza que si no se hubiera instalado, como toda cosa nueva, ¿Sí? uh -huh. genera contradicciones, genera eh, miedos, genera dudas, pero si no se hubiera instalado la SNAP, sí. yo no sé cuál sería la realidad del problema, que es lo más preocupante. Una zona con un equilibrio muy frágil, uno de los mayores, que problemas, que, los mayores problemas que tiene Polonia es la ocupación del territorio de manera ilegal. Pero no porque sea legal o ilegal, sino porque un territorio tan frágil, donde tú... Ahora hay este, cerca de 400 construcciones. Uh -huh. Si no se hubiera generado ese mecanismo de pasar a la área protegida, yo no sé si habían 400, si habían 1000 o 2000. Y eso colapsaba el lugar. Eso lo colapsa, ¿verdad? Entonces... Sin duda que tiene que haber un plan de manejo. Hoy hay, este, que es un poco la contradicción que plantean algunos pobladores, ¿verdad? Porque el poblador permanente en el Polonio tiene una consideración que no la tiene ningún territorio del país. ¿Entiende lo que le dijo? El permanente. El permanente. Porque eh, el permanente, claro, el permanente que tiene una vivienda... Lo que pasa es que hay permanentes que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete viviendas. El tema es que hay que decir toda la película, bueno. no parte de la película. ¿Y usted
0: dice que eh, eh, estos que están movilizados son los que tienen más una vivienda?
1: Yo, a mí me gusta jugar las cartas, cartas con todas sí. toda las cartas arriba de la mesa. Cuando sí. las contas en las mangas, ya no estás jugando a las cartas, estás jugando a las trampas.
0: ¿Y cuáles son las que están en la Entonces el
1: sistema manejo, el plan de manejo empieza a transparentar todo esto. Entonces yo supongo... Este, que la resistencia puede ser que hay gente que se, le cuesta transparentar, porque como siempre fue así. Uh -huh. este, y, lo, y yo, con los pobladores que van a venir acá, he estado dormido con ellos.
2: Y ellos han participado en, la, en el diseño de este plan de manejo. Y por supuesto tío? que sí. ¿Pero se ¿cuánto tuvo todo? en cuenta la opinión de
1: ellos? Y claro sí claro, ¿Sí? sí. uh -huh. El tema es que tener en cuenta no es que se haga lo que cada uno quiere. Porque un, un plan... O sea, yo le digo, para nosotros no era lo que inicialmente planteamos el plan de manejo. ¿verdad? No era. pero el proceso de construcción implica en todas estas cosas ¿verdad? Sí, sí. entonces esto lo que va a determinar son reglas claras esto es lo más importante ahora por abajo te dicen lo que pasa es que esto es lo que tiene que hacer usted de 5 estrellas entonces ahí te agita lo que históricamente ha hecho la derecha agitar cuco
0: usted quiere no. hacer un hotel 5 estrellas no,
1: nosotros que queremos que el pueblo... si un área protegida sí. escúcheme bien, yo quiero hotel cinco 5 estrellas en Rocha pero dónde tiene que haber. ¿Dónde? Bueno, hay que determinar lugar, pero no estamos trabajando para que en el pueblo... Eso, eso es parte de generar algo para que alguien se ponga en contra En realidad, ellos ya tienen ahí desarrollo privado. donde se hace mucho dinero, porque hay que transparentar todo eso también. El nombre de la naturaleza. Y mientras tanto, el nombre del ambiente, te tiro la caca para, para donde te vas a mojar las patas. Entonces, hay que tener un plan de manejo porque eso es lo más importante. Porque lo que para nosotros realmente nos parece increíble, que en un lugar único, porque es único el polonio, ¿no? Si no hacemos estas cosas, lo perdemos. Pero aparte, ¿sabe quién financia el polonio? ¿Quién? No lo financia la gente que va al polonio. La financia la gente que vive en otro lugar de rocha Porque la, lo que ingresa del polonio, es como si me dijeras que Montevideo tiene que subsidiar a Carrasco, o a Posito, lo tiene que pagar el cerro... La Curva maroña uh -huh. Es lo mismo. Uh -huh. Es exactamente... ¿Y a qué le parece bien eso? Donde ahí vienen europeos, vienen gente de todos lados, vienen gente de mucha plata, vienen famosos a cantar de la luna. Yo le decía a Jorge Dresler que quiero tomar unos mates con él. muy Él tiene, muy preocupado, él tiene parte de la película, no la tiene toda. Yo quiero tomar unos mates para que vea toda la película. y Para que nosotros queremos como él que Jorge siga haciendo canciones espectaculares, la luna del polonio, uh -huh. pero que ese lugar tenga que tener un manejo en el cual sea realmente cristalino y que sea realmente un lugar para todos, porque no es para todos hoy, no es para todos, ¿a usted le parece bien que una casita en la roca tenga el valor que tenga por estar ahí y no tener que pagar? Porque el tema no es solo pagar, pero ¿quién financia? ¿Usted sabe cuánto sale sacar la basura del polonio? Cinco veces más que sacarla de cualquier barrio. Nosotros hubo que inventar un impuesto que fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia, ¿Sí? el impuesto a la construcción inapropiada, porque no se generaba un solo peso del Polonia. Un solo peso. El sistema de guardaparques, que hay treinta guardaparques en ese lugar... Que el, que el sistema guardaparque es el que te, de, sin duda tiene que estar atrás de todos sí. estos temas que hablamos la recolección de residuos la terminal, usted sabe el conflicto que fue hacer una terminal, en el, cambiar el lugar de la terminal en el Polonio porque se decía que el Polonio se iba a matar, y por qué planteamos cambiarla y porque si de un año en otro crecen en 10, 15 mil visitantes, usted vio por dónde pasan los cambios sí, 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 sí.
0: sí. si se atropella
1: a un, a un turista, quién es el responsable uh -huh. Entonces, todas esas cosas, ahora, hay una cuestión de fondo que la repito, no está bien que las poblaciones más humildes, los barrios más humildes tengan que subsidiar un lugar que tiene que generar al revés, tiene que distribuir recursos para fortalecer otras realidades. Ah,
2: sí, hablando de otras realidades, Luis, un minuto. ¿Los asentamientos son otras realidades que tienen también acá? De bueno, de polonio
1: está lleno de asentamientos. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando hablamos de asentamientos, la gente de Montevideo, la gente que vive en Montevideo, enseguida lo asocia... A
0: otra precariedad, a Pero también
1: hay, por ejemplo, en Balizas, entre
2: Balizas y Aguas Dulces, los hay también.
1: Sí, la mayoría son asentamientos de veraneo.
2: ¿Sí? ¿No hay gente que vive todo el año? Son
1: asentamientos de veraneo, uh -huh. que a partir del veraneo generan el negocio. ¿No uh hay -huh. este...
2: población de Montevideo que se ha venido para sí, acá? Sí, hay
1: población que se ha venido para acá, uh -huh. pero ¿por qué no lo hace como el resto de los vecinos? Uh -huh. Que compra un terreno la gran mayoría del Uruguay
2: ¿y cómo lo maneja eso la Intendencia? Esa ocupación de los esto arreinos? es como
1: yo quería ir a Montevideo a cualquier ciudadano del interior y quiera construir la casa en la clase de independencia sí. o en la Rambla de Montevideo, es lo mismo ¿cuál es la diferencia? que la Costa de Rocha está virgen y la Rambla de Montevideo si va te saca como chicharra un ala es la única diferencia de más al otro es espacio público para el disfrute público de todo el mundo ¿Y eso regula? es privatizar y eso es lo que me, realmente me pone la sangre ¿no? Porque cuando empiezan a hablar van a hacer notas 5 cinco estrellas, quieren privatizar el polonio. ¿Qué hicieron el polonio? ¿Lo privatizaron? ¿O no? Lo privatizaron. Si hay gente que tiene tres, cuatro, cinco negocios. negocio No solo para veranear. Entonces, ¿vamos a jugar el truco? con todas las cartas y bien remandadas las manos.
0: Bueno, y el truco electoral, que pasa? Eh, Pereira, Usted encabezó la lista de la 609, eh, salió electo diputado, pero como después fue por la intendencia y la ganó, ocupó ese puesto. Tercera administración consecutiva del Frente Amplio Canrocha. Eh, ¿se va a postular por la reelección?
1: Esa definición no es mía, y esto no es un... Como siempre dice, bueno, cuando dicen eso se hace lo humilde. No,
0: ya escondió una carta, empezó escondiendo. No, no, no es esconder una carta.
1: No es cuando una carta. Es como construye la fuerza política que yo integro. Uh -huh. O sea, yo sé que es más fácil le salir a el poncho y decir yo voy a ser candidato. Y no es así. Ah, este, frente a ese tres años que está construyendo y elaborando los ejes del próximo programa este, seguramente esté... Ah,
0: todo indica que la puja José Carlos Cardoso a Aníbal Pereira se reedita para este periodo.
1: Y yo creo que se va a reeditar la puja Frente Amplio y el Partido Nacional es el sector de la oposición más fuerte. Uh
0: -huh. sí, ¿no? sí,
1: sí. Yo creo que sí. Ahora hay otras expresiones, este, y, y en el caso del Frente en Rocha, el Frente tendrá que resolver, entre otras cosas, si va con un candidato, con dos, con dos o con tres. Esas cosas hay que definirlas después de octubre, ¿verdad?, porque hay un cronograma electoral. Este, bueno, esas son las cuestiones que, que van a suceder, que hay que trabajar. Nosotros vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance, para que Rocha siga en esta línea de, de nuevas realidades como son los procesos humanos, ¿verdad? A partir de que el Frente ganó en Rocha, ha habido una escala que ha, que fue, que ha sido diferente a la escala que había antes de nosotros. Esto no lo digo eh, de, de orgullo ni lo digo para enrostrar a otros, sino porque las realidades son realidades, me gusta discutir las realidades. ¿Pero a qué se refiere no, no,
2: concretamente?
1: Y que el departamento ha venido mm. en un proceso de... ...de cambiar las realidades... ...que existían anteriormente... ...¿cuáles son?... Eh, ...bueno, lo que están viendo donde están ustedes... ...si ustedes han venido acá hace unos pocos años... ...acá prácticamente no había nada... ...estaba el estadio a sus espaldas... ...la terminal no estaba... ...esta zona toda de desarrollo... ...ha habido una inversión muy grande... Este, y, lo, ...y pueden ir a cualquier otro lugar de Rocha... y ...es exactamente eso... ...¿por qué no pasaba antes?... ...y bueno, Rocha cuando asume el Chueco en el año 2005 y una deuda acumulada de más de mil millones de pesos. Mil millones de pesos para una intendencia donde el presupuesto eran 800 millones de pesos. Eh, tenía un endeudamiento crónico, Tenía, de, de hace, en febrero de este año la intendencia de Rocha canceló una deuda, luego de pagarla muchos años, que se había generado en el año 79. Una deuda con el Banco República. Con el Banco República y que nunca se pagó, se siguió ampliando, se siguió endeudando en el año 84 en el año, con todos los gobiernos uh -huh. y yo creo que esa es la foto, todos los gobiernos se sí. endeudaron ninguno pagó ¿Eh? y el único que enfrentó uh -huh. deudas que salió de esa situación incómoda y empezó a definir un de, un, sí. una visión de desarrollo del departamento, empezó a generar inversiones uh -huh. que hoy ve en barrios que va a los barrios y la gente no pensaba que nunca en la vida se podían hacer esas inversiones bueno, uh -huh. esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de una escala ascendente, sí. de, una, de una realidad diferente, que en Rocha vino a partir de esta, de esta posibilidad. Pero con Adeon,
2: ¿cómo se lleva? Se lo pregunto porque el año pasado la Intendencia la llevaron ante el Ministerio de Trabajo por lo que ellos dicen, nulos avances en la negociación en la que reclaman mejorar salarios que no alcanzan los mil pesos. ¿Cómo está esa situación con Adeon
1: Rocha? Mire, desde que el Frente de Gobierno en Rocha, el salario municipal creció en términos reales 75%. Uh -huh. Es inédito van, ¿no? el avance que ha tenido desde las condiciones laborales, de salario. Ahora, que eso quiera decir que sea lo óptimo, no. Quiere decir que tanto tiempo, en una realidad, este, con, con esa significación, ha sido desde que el frente es gobierno. Y han habido, siempre hay cuando se discuten presupuestos, tensiones hubieron tensiones, pero ahora hay una, reali una relación de diálogo mucho más fluido, cambió la directiva. Lo que pasa es que la directiva anterior hizo son todos candidatos, uh -huh. candidatos intendentes, candidatos. Entonces, este, a ver, no se pueden mezclar las cosas. Tú puedes ser del partido que quiera ser candidato a lo que quiera pero no me quieras hacer una campaña electoral vendiendo otra cosa que no es y eso era parte, ahora se están viendo las barajas, ¿no? Hablando de barajas, siguiendo la... uh -huh. se están viendo, y ellos se enojaron conmigo porque yo le dije que tres, cuatro parásitos no podían representar el conjunto de los trabajadores, este, parásitos que lo único que querían, sí, es feo, pero mucho más feo es prestigiar el trabajo y la organización de los trabajadores, utilizar a los trabajadores organizados para beneficios propios, Sin, eh, dirigentes sindicales que hace cinco años y más no van a trabajar. Nunca han ido a trabajar. ¡Nunca! Esos son parásitos que se quieren aprovechar se quieren aprovechar de la organización sindical y de la pelea de los trabajadores para beneficio propio ¿Pero
2: ellos son los que reclamaban dirigente, esto el año pasado? Sí, Pero claro.
1: Eso... Dirigentes hoy, que lo veo con las banderas, los actos. Este, y candidatos. Uh -huh. No solo con las banderas, los actos. Gente que puso comercio propio, que atiende el comercio y que no iba a trabajar. Por eso cambió. Ahora los representantes de los trabajadores de avión son... Trabajadores, son funcionarios uh -huh. que hacen uso de la licencia sindical porque es un derecho que tiene el trabajador agremiado para defender los derechos no para defender su interés o el peculio propio
0: uh -huh. Intendente, que que Daniel mucho,
1: eh. Porque es parte de la democracia No hay, pero eso pasa en todos los sectores ¿eh? no hay ni uh -huh. izquierda ni derecha cuando se distorsionan las herramientas distorsionamos las verdaderas herramientas que tenemos para trabajar sobre las realidades El sindicalismo uruguayo, la organización sindical tiene mucha muerte, mucha sangre Mucha historia para que un, un puñadito de oportunistas este, quieran sacar partido que son otras cosas, ¿no? Tal más para una película de Hollywood que para la pelea para los trabajadores.
0: Intendente, gracias, gracias. por arribarse gracias por acá. Sí, la seguimos.